0: Ja, siehst du Du sagst jetzt, das ist ein ganz harter Film. Ich habe das jetzt nebenbei mal gesuchmaschient. Und wenn ich mir das Poster angucke, dann kann ich dir schon mal sagen, warum viele Leute den Film nicht gucken, weil das ist echt ein Klo von Poster. Das gibt's ja gar nicht. Das sieht aus wie eine romantische Komödie zwischen drei Typen.
1: Hallo, hier ist Berg. Und
0: hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg.
1: Heidio Welt da draußen, wir sind zurück mit Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus Leipzig, wie ihr sicherlich schon wisst. Und bei mir ist immer noch der liebe Mo, hallo. Heidio. Sehr schön. Du bist mit anwesend und das Thema, was wir heute behandeln, ist tatsächlich eine Spezialfolge, denn wir beschäftigen uns mit einem Thema, welches du mal mit reingeworfen hast, dass wir beide, falls wir mal dazu kämen, irgendwie zusammen eine steven spoilberg folge zu machen, wohl mal ausklamüsern würden. Und das tun wir heute. Und zwar reden wir heute mal über deutsche Filme, beziehungsweise auch deutschsprachige Filme und Produktionen und äh, natürlich auch Serien. Mhm. Wie bist du da mal
0: drauf gekommen, dass wir das mal machen könnten, tun sollten? Ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme mal an, das basiert auf irgendeinem Rant, den einer von euch beiden wahrscheinlich mal gegenüber deutschen Filmen losgelassen hat. Und dann konnte ich mich wahrscheinlich nicht an mir halten und habe gesagt, da müssen wir mal drüber reden, denn es gibt tatsächlich, auch wenn das ganze Ding immer noch so einen Geschmack hat für viele, gibt es halt sehr, sehr gute deutsche Produktionen, Filme und Serien. Und gerade in den letzten Jahren sicherlich auch getriggert durch Streaming-Dienste, die einfach das Geld anders positionieren, ähm, sind da tolle Sachen entstanden. Und ich denke, da können wir ja mal gucken, was die letzten Jahre gebracht haben, aber auch ganz alte Sachen, weil es wird ja auch oft immer von Klassikern erwartet, dass die amerikanisch sind, aber es gibt auch ein paar Klassiker, die eben ähm, deutsch sind und es trotzdem international zum Beispiel zu Ruf geschafft haben.
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Ich muss aber einfach sagen, ich kann mich da auch nicht rausnehmen, dass ich schon prinzipiell so ein kurzes Aufstoßen habe, wenn ich deutscher Film höre. Hm. Das ist wirklich so und das, wie du schon sagst, geht vielen so. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran und ich vor vielen, vielen Folgen habe ich da, glaube ich, mal, schon mal drüber gesprochen und das ist so ein Grund dafür, wir leben in Deutschland. Das bedeutet ja, wir kriegen alles ungefiltert mit. Wir kriegen alle Produktionen mit, die im Fernsehen laufen, die im Fernsehen mal durch die Werbung gehen, die im Kino laufen, natürlich sowieso. Das ist alles sehr fernseherlandschaftsmäßig geprägt hm. und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir ungefiltert ja auch den ganzen Müll mitkriegen. Das ist in anderen Ländern aber nicht anders, nur mit dem Unterschied, dass zum Beispiel aus Frankreich ja nur die, die dort die absoluten Knüller sind, zu uns rüberschwappen und dann hier als französischer Film zum Beispiel bekannt werden und wir deswegen denken, oh, die haben aber gute Filme. Und ähnlich ist es bei Hollywood ja genauso, wobei man da ja auch noch viele Gurken mitbekommt, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, weil das ist halt auch eins der faszinierenden Sachen. Eine Gurke ähm, aus Amerika ist den meisten noch lieber als, ich sag mal, ein mittelguter Film aus Deutschland. Weil einfach, ich kenne die auch alle, die sagen, ach nee, das ist ja ein deutscher Film, dann klicken die gleich weiter. Und dieses Ding, dass man bei deutschen Filmen sagt, das gucke ich mir gar nicht erst an, muss man einfach aktiv einmal überwinden und kriegt dann dafür ab und zu wirklich mal ein paar richtig, richtig gute... Ja, ich meine, Schrott haben wir auch jede Menge, gar keine Frage. Und auch Schrott, ja. wo ich mich frage, wer hat denn bloß dafür Geld gegeben? Passt da denn keiner drauf auf? Nee, offensichtlich nicht. Aber es gibt halt wirklich auch ein paar Filme, wo es schade wäre, wenn die Leute das verpassen und nicht zuletzt zum Beispiel jetzt ja auch erst auch einer deiner Lieblingsfilme, wenn ich mich recht erinnere, Systemsprenger hatte auch vor kurzem erst allerhand bewegt, nicht nur für die Hauptdarstellerin, sondern einfach generell auch was was das den den Blick auf deutsche Filme gibt und im Ausland interessanterweise sind deutsche Filme tatsächlich beliebt. Und es ist auch so ein bisschen so ein Prädikat. Da kommt was aus Deutschland, genauso wie das bei uns halt eben, wie du gerade gesagt hast, ganz richtig. Ah, da kommt der französische Film. Ja, ja, klar. Hm.
1: So ist es. Und äh, muss ich, kann ich dich korrigieren, das ist auf jeden Fall Steven von uns beiden, der Systemspringer richtig, richtig hochhält, äh, der ihn nachhaltig beeindruckt hat. Das hängt aber bei Steven auch so ein bisschen wahrscheinlich mit seiner, äh, mit seinem Beruf einfach zusammen. Dass mhm. das, das gerade so. Ähm, Kinder im Allgemeinen, die irgendwelche Autoritätspersonen brauchen oder oder irgendwie erzogen werden müssen, natürlich irgendwo in sein berufliches Feld gehört mit, zu gewissen Teil zumindest, und das deswegen die Perspektive anders ist. Ich habe ihm ja schon mal noch einen anderen Film dazu empfohlen, der so ein bisschen in die Kerbe von Systemspringer schlägt. Das ist ein tatsächlich ein französischer. Das war alles außergewöhnlich. Kennst du den?
0: Nee, Mit, kann ähm, ich nicht sagen.
1: Vincent Kessel ist der. Okay. Da geht es auch im äh, Prinzip ähnlich wie bei Systemspringer Er ist auch so ein Typ, der ähm, Jugendliche, die aus dem Raster fallen, also wirklich die echten Systemsprenger, halt irgendwie auffängt und es dafür aber überhaupt kein Geld da ist und staatlich gar nicht dafür gesorgt wird. Und dieses einfach machen und dabei zig behördliche Auflagen nicht erfüllen. Und dass am Ende aber der Konsens ist, äh, ist Niemand von öffentlicher, staatlicher Seite beschwert sich, weil es sonst niemanden gibt, der es machen würde. Mhm, mhm. Also da kann auch ich Auch ein ganz harter Film.
0: Ja, siehst du, du sagst jetzt, das ist ein ganz harter Film. Ich habe das jetzt nebenbei mal gesuchmaschient. Und wenn ich mir das Poster angucke, dann kann ich dir schon mal sagen, warum viele Leute den Film nicht gucken. Weil das ist echt ein Klo von Poster, das gibt es ja gar nicht. Das sieht aus wie eine romantische Komödie zwischen drei Typen. Unfassbar. Ja. <lacht> Siehst du, ich, so, wenn, so funktioniert wenn das in meinem Werbung. Wenn der Rhythmus auftaucht, dann da, niemals drücke ich da drauf. Nie, nie.
1: Ja, und das ist wirklich ein ganz ernsthafter Film, der sich wirklich mit harten Themen auseinandersetzt.
0: Ah, gut, aber das ist nochmal ein Special für sich, ähm, Filmposter und ihre nicht vorhandene Qualität in den letzten 20 Jahren, das, da können wir kann man auch Sendungen vollfüllen, können wir gleich zusammentun mit der Sendung über die deutschen Untertitel, die nicht taugen und dann das haben stimmt. wir zwei schöne Specials mit Rant.
1: Ja, auf jeden Fall, und bei den Filmpostern ist ja auch, ähm, es gibt nur zwölf. Und die dann ja. abgeändert immer auf den genau. jeweiligen Film.
0: Das ist wie wenn du eine Webseite heutzutage baust. Es gibt halt ganz gewisse vorgecastete Dinge. Du kannst den Balken hier hinschieben oder da, aber es gibt halt nur einen Balken. Ja, und du kannst hier dies und das machen und so ist das bei, Filmen, bei Poster auch. Aber ganz schlimm finde ich halt eben die Poster, wenn das so stümperhaft der Kopf draufgeschraubt ist. Aber das ist sowieso nochmal so ein, ein Hassthema von mir. Dass es, obwohl wir in 2021 Filme erschaffen, wo du die Realität nicht mehr von der von der ähm, fiktiven Welt unterscheiden kannst durch das großartige CGI an einigen Stellen, ne? dass es uns trotzdem nicht gelingt ein anständiges Photoshop hinzukriegen. <lacht>
1: Das fasst das ganz gut alles zusammen, dieses Thema. Aber wir schweifen ja ab. Mhm. Wir haben ja heute auf der Fahne, wie gesagt, die deutschen Filme, deutschen Serien, deutsche Produktion, auch deutschsprachige Sachen habe ich ja, wie gesagt, hier ein bisschen mit drinne. Es gibt ja auch von den äh, Kollegen in Österreich und der Schweiz und so, gibt es ja auch Beiträge, die so ein bisschen in das gleiche Schema fallen, beziehungsweise die man ja schon allein aufgrund der Sprache ja kaum davon unterscheiden kann. Und ja... Wie du schon sagst, ne, da gibt es gute und weniger gute Vertreter. Ich habe mich dem Ganzen mal einfach so genähert, dass ich mal so ein bisschen selber gucke, was ich so alles geschaut habe, was so eine deutsche Produktion ist und wie das so wegkommt. Und da gibt es halt doch schon sehr viele gute und es gibt auch sehr große und es gibt auch persönliche, absolute Lieblingsfilme, also diese eine Zehn von Zehn mit Herzchen dahinter sind, die tatsächlich deutsche Filme sind bei mir. Also... Da ist alles mit dabei und die Folge jetzt soll das ja so ein bisschen einfach mal auch aufgreifen, dass es wirklich gute, sehenswerte Sachen gibt, die auch ähm, zum Teil so deswegen so gut sind, weil sie das Typische, was man mit deutschen Filmen verbindet, gar nicht haben.
0: Was ist denn das Typische?
1: Für mich ist es immer so ganz bezeichnend, für mich wirken... Deutsche Filme immer sehr hölzern. Das liegt an verschiedenen Sachen. A, dass äh, deutsche Schauspielschulen sehr theaterlastig sind von ihrer Ausbildung her. Das heißt also, die, die lernen nicht explizit an den Filmschauschul, Schaus, äh, an den Filmschauspielschulen, lernen die nicht Filmschauspieler, sondern hauptsächlich Theater. Das macht viel mit denen, mit der Art, wie die sprechen, wie die spielen, wie die Sachen teilweise eben so ein bisschen overacten äh, und so ein bisschen Holzhammer mäßig machen. Und äh, was auch immer sehr bezeichnend ist, die Dialoge klingen immer so wie ausgedacht, was sie ja auch meistens sind. Ja. Also es gibt wenig Improvisation, es gibt wenig Nuscheln, wenig mal Wörter zusammen. Packen, wenig Ä oder M oder so Füllerwörter, weil das nicht im Text steht und das wirkt dann so unnatürlich beim Sprechen. Okay. Mhm. Ja, für das viele ist für ist mich ja immer
0: so, so ein deutscher Mief. Vor ein paar Jahren war ja für viele typisch deutsch, wenn Schweighöfer drin war.
1: Ja, gut. <lacht> das ist ja jetzt auch ein bisschen ad absurdum geführt, weil wir uns ja fragen müssen, was macht der bei Army of the Dead? Aber das ist auch wieder ein Ich, ich
0: glaube, dass da da. da habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn der da mitspielt. Vor allem auch in seinem Outfit. Das, das kann schon ganz witzig werden. Ja, ähm, bestimmt.
1: Das will ich damit gar nicht in Frage stellen. Das ist ja. Das führt das dann wieder weg von dem äh, typisch deutscher Film ist, wenn Schweighöfer mitspielt. <lacht> hm.
0: hast Wie denn, nähern wir uns? Oh, ja. <lacht> hast du denn, du hast ja gerade gesagt, eine 10 mit Sternchen Gibt's. Ja. Das finde ich spannend. Und und ich finde, viele
1: könnten das wissen,
0: ja, ist ja auch
1: ein und das andere Mal schon gefallen. Es ist bei mir natürlich, oh boy.
0: Ah ja, alles klar, mit ähm, Tom Schilling, richtig, richtig? Genau, ja. von
1: äh, das Regiedebüt von Jan ole Erster, beziehungsweise war seine ja, Abschlussarbeit ja. auf Filmschule.
0: Ja, 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 genau. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ich habe den tatsächlich nicht gesehen. Ich, also,
1: ich finde ihn fantastisch. Es, es ist wirklich ein Film, der berührt mich, <lacht> der der löst in mir. Sowohl Mitgefühl als auch wirklich tief empfundene Freude und, und äh, Amüsiertheit einfach auch aus. Und ich mag alles an dem Film.
0: Und hm. ich erinnere mich noch, als er rausgekommen ist, dass der ganz schön polarisiert hat. Dass er so ganz. Ähm, also die Kritik war nicht besonders lieb zu ihm, sagen wir es mal so.
1: Hm, kann ich mir auch vorstellen. Es ist wirklich. Total speziell. Es geht ja um um Tom Schilling, der so ein junger, zielloser äh, Ex-Student ist, äh, der alleine lebt, sein Leben nicht auf die Kette gekriegt, hat nichts erreicht, hat sein Studium abgebrochen, sein Vater ist Anwalt und schiebt ihn jeden Monat äh, ein Tausender rüber für nichts. Der weiß auch nicht, dass er mit dem Studium aufgehört hat und er lebt so einen Tag hinein und du verfolgst ihn so an einem Tag in so einer Odyssee durch Berlin und das ist... Für mich ein toller Film, ist cool gemacht und der ist eben auch ein bisschen anders, sogar Michael Quistek, Gott hab ihm selig, der hat ja auch eine Nebenrolle, wofür er auch die Lola bekommen hat in Deutschland für diese Rolle in dem Film. Mhm. Also ich finde ihn sehr, sehr fantastisch und der ist einfach auch so ein, so ein bisschen anders, weil er einfach so, so in den Tag hinein lebt, dieser Film. Ja, er ist ja nicht so durchstrukturiert, das ist ein bisschen wie so eine
0: Odyssee. Mhm. Findest du denn in dem Film irgendwie Anleihen? Das wurde ihm nämlich auch so ein bisschen vorgeworfen, dass er sich ziemlich viele Anleihen eben aus anderen Ländern holt und versucht so ein bisschen was zu sein, was er nicht ist. Gerade weil es schwarz-weiß ja. ist, sehr viel Jazzmusik drin ist. und ähm Ja,
1: dadurch wirkt er natürlich so ein bisschen äh, prätentiös. Das kann ich auch nachvollziehen, aber das stört mich halt persönlich gar nicht. Mhm, und ansonsten Wüsste ich aber nicht, womit ich den so richtig vergleiche. Klar, der ist ja, der, der ist ja, der ist ja leicht und durch dieses jazzy und lockere Lebensgefühl ähm, hat er auch so ein bisschen was von französischen Filmen, aber das stört alles nicht. Ich finde es auch prinzipiell nie schlecht, wenn wenn man bei einem Film sagen kann, der hat sich dort und dort bedient.
0: Hm. Nö, 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 das, das wollte ich damit auch nicht sagen. Mir, mir war nur klar. Oder mir war, es wieder in den Kopf gekommen, dass der damals nicht besonders geliebt wurde. Wenn du jetzt, das ist jetzt eine C mit Sternchen, was ist denn dann mal so ein Beispiel für ein richtiges Gurkenfestival? Puh.
1: Richtiges Gurkenfestival. Ich frage jetzt hier
0: einfach, ich will deine Struktur ja. nicht durcheinander bringen, Entschuldigung. Nee, aber.
1: also ich habe mich, ich habe mich natürlich jetzt erstmal nur für diese Folge mit den guten Sachen beschäftigt. Aber es gibt sicherlich auch ganz, ganz viele richtige Klofilme. Ich, ich gucke mal, ich wälze daweile mal meine Liste, aber es ist auf jeden Fall auch... Ich kann auch gleich noch eine andere äh,
0: Frage, weil mich das nämlich einfach interessiert. Wenn du jetzt mal so darüber nachdenkst, was so als Klassiker bezeichnet wird oder, oder alte, ganz alte Filme oder sowas. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein deutscher Film, der wird auch oft als Klassiker genannt und das ist wirklich etwas, wo man sagen muss, hier ist was ganz Besonderes passiert?
1: Ja, gibt es. Also ein etwas jüngerer Klassiker, der jetzt nicht so richtig Klassiker ist, aber er ist schon ein bisschen was älter und der hat aber hohe Wellen international geschlagen ist ja auf jeden Fall das Leben der Anderen. Mhm. der ist wirklich fantastisch. Also um den habe ich mich eben auch aufgrund dieser Abneigung gegen deutsche Sachen lange, lange drum geschlängelt und gedrückt. Und als ich ihn dann endlich gesehen habe, musste ich wirklich sagen, schade, dass ich das so lange vor mir hergeschoben habe, weil der ist wirklich toll.
0: Ja, das ist ja auch einer der Filme, die übersetzt wurden, also beziehungsweise die auch in den, im Ausland ziemlich erfolgreich liefen. Ähm, ist sicherlich ein gutes Beispiel, ja. 2006, ja. Ne? Mhm. Dann
1: natürlich ein großer Klassiker, den ich aber immer noch nicht gesehen habe, ist natürlich das Boot.
0: Ja. Ich, ich mag den auch. Es ist nicht so, dass ich den regelmäßig gucke, aber ich habe auch, es äh, gibt ja diverse Fassungen davon, die sind alle hier bei mir zu Hause. Mehr oder weniger die Fernsehfassung habe ich tatsächlich nicht, was ja die längste ist mit. Oh, ich will nichts Falsches sagen, aber so 280 Minuten sowas in der Art. Ähm, ja, sechs Teile auf jeden Fall. Da weiß ich auf jeden Fall, dass der mich damals auch nachhaltig äh, nicht geprägt ist das falsche Wort, sondern einfach der hat mich gepackt. Der hat das, das Beklemmende, was Wolfgang Petersen da gedreht hat mit der Unterkunft im U-Boot. Das finde ich hat er wahnsinnig gut gemacht und es ist auch kein Wunder, dass Jürgen Prochno danach in den Staaten als der die neue deutsche Schauspielhoffnung da lange Zeit auch ja dann auch in jede Menge B Filme in den Staaten letztlich war und so aber was er da abliefert das ist schon wirklich wirklich gut. Auch Herbert Grönemeyer in seiner Schauspielerkarriere damals noch macht macht einen guten Job, tut genau das, was er da soll in der Rolle und die sind alle sind alle toll. Also, ja, ich fand den auch gut und den würde ich auch immer wieder mal nennen, wenn man mit dem Thema was anfangen kann. Weil das ist natürlich so ein themengetriebener Film. Wenn du nichts mit dem Weltkrieg da anfangen kannst und ich das mit der Maschinerie U-Boot oder wie geht der Krieg mit seinen Soldaten um, wenn dich das alles nicht interessiert, dann ist das natürlich nichts. ne?
1: Ja, gehe ich absolut mit. Was auf jeden Fall mir eingefallen ist, was Deutschland wirklich nicht gut kann, waren äh, viel Komödien in den 90ern. Also, da, also, also die, die so oft diese breite Masse abgezielt haben, so voll normal und Ballermann 6 und solche Geschichten, das sind ja wirklich unterirdischste Scheißschrottfilme. Das kann man ja nicht anders sagen. Äh, nee. wo, wo auch das Niveau keine Rolle mehr gespielt hat, wo es einfach nur darum ging, die Messlatte immer weiter tiefer zu legen, was das Niveau eben angeht. Äh, da gab es sicherlich viele, die schlecht waren. Ähm, es gibt aber auch, also ich finde vor allen Dingen, das habe ich vorhin schon mal gesagt, es gibt, wenn deutsche Filme sich an Sachen versuchen, die in in USA funktionieren und cool sind, mhm. das funktioniert in den meisten Fällen in Deutschland nicht. Also so richtige Genrefilme. Die, die man dann so kopiert ich finde zum Beispiel ähm, ganz viele werden mich jetzt steinigen viele sind extrem große Fans von dem Film ich finde der größte Schrott mit den ich in deutschen Filmen gesehen habe war Knocking on Heaven's Door ich wusste das ich finde den Grotten schlecht ja. mhm. und der ist ja wirklich so der, der liebäugelt ja so mit Pulp Fiction und solchen Sachen mhm. und der ist einfach nur Scheiße mhm.
0: Mhm. das ist tatsächlich so dass der ja also auf den können sich die meisten einigen Eben weil er diese ganzen Referenzen hat und seinen eigenen Twist da drauf legt. Ähm, ich fand den damals auch toll, gar keine Frage, aber ich hatte einen Rewatch vor zwei, drei Jahren, glaube ich, oder sowas, und der funktioniert halt nicht mehr. Also da bleibt nichts von übrig. Da gibt es andere Filme, die ich früher schon mochte und die tatsächlich auch ähm, besser altern. Also, du bist ja ein Freund von romantischen Filmen, das weiß ich ja. Und da fällt mir natürlich dann gleich ein ähm, das äh, wunderschöne Rope Movie im Juli, den ich dir da ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 20, 20 Jahre wird das auch schon als ein von 2000 mit mir überhaupt gar nicht. Christiane Paul und äh, äh, Moritz äh, Bleitreu, Bleibtreu in den Hauptrollen. Von du hast doch erst vor kurzem der goldene Handschuh gesehen oder nicht?
1: Ja. Und korrekt, ich dachte ja. das hat
0: ich dachte, das hat dich inspiriert, von diesem wunderbaren Regisseur alle Filme zu gucken. Das ist nämlich einer davon.
1: Ja, nee, ich, ich bin <lacht> jetzt nicht der Größte. Also ich fand, ich fand zum Beispiel den, das Werk davor mit mit hier Diane Kruger. Wie ist es denn aus dem Nichts? Es war auch nicht so mein Film.
0: Nee, war es auch nicht. Nee, war es auch nicht. Aber im Juli ist eine tolle romantische road Roadmovie-Geschichte, die die immer noch geht. Aber ist kein großer Film. Gar. Also, mhm. ne, das aber im Vergleich jetzt zu so einem Lucky und Heaven Store, es gibt von You Goethe und den Impuls, den das gegeben hat und die ganzen Nachmacher davon, beziehungsweise solche Sachen wie, wie heißt es hier, Kokovar War, 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wie viel es da gibt oder Stofftiere, denen irgendwelche Körperteile fehlen. Ja,
1: also ich muss aber zugeben, kein Ohrhasen. Also den ersten davon, den finde ich halt wirklich noch unterhaltsam und gut. Der muss ich sagen, den finde ich lustig. Der ist auf den Punkt geschrieben. Der ist nicht zu albern. Der ist nicht zu überdreht. Der ist auch irgendwo storymäßig noch einigermaßen nachvollziehbar auf dem Boden geblieben. Hm. Das finde ich in Ordnung.
0: Aber schon, das was war dann, so alles das wurde alles halt einfach kam, zu viel, ne? Ja. Das ist das ist eher so, ähm, das ist eher so das Problem.
1: Ja, also bei mir war es auf jeden Fall bei zwei Uhr Küken, weiß ich noch genau. Da gibt es die Anekdote mit mir und meiner Frau, wie wir den geguckt haben und der Abspann fängt an. Ich laufe in die Küche, hole einen Eimer und stelle ihn unter dem Fernseher und siehe so Was machst du da? nicht so, Der Schleim muss irgendwohin
0: abfließen. Also der ist halt so zu zugekitscht. Das geht ja. halt gar nicht. Ja, ja, ja. Das ist äh, unkontrollierte Schleimabgabe ist da ein großes Thema. Gar keine Frage. Ja.
1: Aber was man auf jeden Fall sagen muss, trotzdem gibt es Filme. Die mhm. sind wirklich, wirklich gut. Und das jetzt mal ab, abseits von, von Mainstream und Unterhaltung und so gibt es auch wirklich sehr ernstzunehmende Filme, die wirklich stark sind. Ja. Also ich muss auf jeden Fall mal sagen. Ich habe das neben der anderen genannt. Der ist wirklich einfach ernst zu nehmen. Der Film, der ist echt gut. Mhm. Dann natürlich der Untergang. Das ja, ja. ist eine wahnsinnig tolle Auseinandersetzung mit dem mit diesem ganzen Thema und auch schön, einen Film über den Zweiten Weltkrieg zu sehen, der sich mit so einer kleinen Episode befasst und so einem Mikrokosmos. Mhm. Das ist fantastisch. Dann gibt es natürlich den Systemsprenger, der äh, jetzt ja unlängst erst für Furore gesorgt hat, auch international. Ähm, es gibt aber auch so ein paar kleinere Filme, die ich wirklich sehr empfehlen kann, zum Beispiel In den Gängen. In den Gängen ist ein ganz, ganz fantastischer Film. Der ist so ein bisschen mit Lokalkolorit hier so angereichert, was äh, so hier um Leipzig und im Osten und so mhm. äh, abläuft. Aber der ist ganz toll gedreht, noch toller geschauspielert und äh, einfach ein wunderbarer Film. Äh, und äh, vor vielen Jahren mal in einer Sneak gesehen, äh, auch nicht so bekannt, der Film Freistadt. Ja. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, kein bisschen. Das äh, ist die Geschichte von so einer äh, so einer jugendlichen Besserungsanstalt. Also mhm. quasi ein bisschen wie die deutsche Version von King of Devils Island. Also so eine, ja, wie so ein Arbeitslager für Jugendliche, die straffällig geworden sind oder anderweitig irgendwie nicht erziehbar und die werden dort halt wie in einem Arbeitslager eben zusammen untergebracht und müssen dann dort wirklich Schwerstarbeit leisten, Stichwort Torfstechen und so. Mhm. Und der ist wirklich hart, aber genial gedreht und Geschauspieler, richtig gute Kinderdarsteller, die auch jetzt glaube ich noch kein Mensch kennt, aber die sind einfach stark.
0: Sagt mir tatsächlich nichts, ne? Aber
1: es, ich habe. Ist auch, schon hat, ein paar Jahre älter. Mh, aber ich habe auch auf der gut. Liste
0: der deutschen Filme auch allerhand übrig, weil meine Couchbegleitung auch jemand ist, die per se erstmal sagt, Deutsch muss jetzt nicht unbedingt sein. Und da habe ich auch wirklich, da habe ich es auch wirklich schwer, mich da, äh, mit Argumenten dann durchzusetzen, weil da ist es wie bei so vielen, dass er sagt, nö, lieber nicht. Also wenn es einen Ersatz gibt, wenn gerade noch was anderes auf der Liste ist, dann wird das eher geguckt. Wenn man dann mal was guckt und es ist dann auch wirklich ein guter Film, dann ist, hinterlässt das auch Eindruck, aber ist niemals. Und das ist halt, das ist mir auch noch nicht vorgekommen, dass irgendwer gesagt hat, ich habe den Film gesehen und seitdem gucke ich aktiv deutsche Filme. Also das ist mir auch noch nicht untergekommen. Also nee, wenn, wenn man sich stimmt. mit Leuten unterhält und man sagt vielleicht, ähm, dass das ganze Werk von Patrick Akin, das kann man sich komplett geschlossen ansehen oder sowas, dann sagen die meisten, na, ich habe den gesehen, aber jetzt den nicht oder den nicht oder so. Ähm, aber nie sagt einer, ja, weil ich weiß, wie gut deutsche Filme sein können, gucke ich jetzt alles, was deutsches, weil dann fällt den Leuten ganz schnell halt wieder der Tata oder am Sonntag ein oder das Traumschiff oder der Bergdoktor oder weiß der Frosch und dann sagen sie, das ist ja, nee, da taugt ja alles nicht
1: die haben ja auch so, die, gerade diese Fernsehproduktionen, seien es eben serielle oder eben, so, vor allen Dingen eben in Deutschland ist halt Krimi. Krimi ist so das deutsche Ding, was produziert wird, noch und nöcher, da gibt es 5000 verschiedene Reihen und ähm, ähm, für viele ist es, sind, sind diese deutschen ich sage jetzt mal, austauschbaren Krimis, das, was für mich so diese diese seichten äh, Romcoms sind. Mhm. Ne, das ist einfach äh, ab äh, abschalten, sich das angucken, man ist nicht zu angestrengt. Es ist einem auch ein Stück weit egal, was passiert. Man weiß ja auch, was passiert und wer da so der Mörder ist. Das kann man sich an zwei Fingern abzählen. Äh, das ist aber wahrscheinlich auch okay. Ich hatte die Situation jetzt tatsächlich jetzt erst vergangenes Wochenende mit meiner Mama da waren wir halt, äh, bei meinen Eltern war ich, waren wir da und haben geguckt und, oder was heißt geguckt, wir haben äh, halt Mittag gegessen und so und dann saßen wir halt so noch ein bisschen rum und da hat meine Mama nebenbei noch so ein Krimi zu Ende geguckt, den sie angefangen hat. Auch so ein, ich weiß gar nicht, was es war und ich habe da so fünf Minuten zugeguckt und dann habe ich da so frech, wie ich bin, gesagt, ist so, na aber gut, das ist das nicht, ja. <lacht> und da habe ich irgendwie so einen Nerv getroffen da hat meine Mama genau das gesagt. Äh, weißt du, für mich ist das einfach eine halbe Stunde Hirn abschalten und wenn ich in, in, in zwei Monaten mir den nochmal angucke, weiß ich nicht mal mehr, wer ja. der Mörder war und kann mir das nochmal angucken, als hätte ich es im ersten Mal gesehen. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir wissen ja und das ist tatsächlich, habe ich ja eingangs mal gesagt, dank der streaming die eben auch viel Geld in, in Produktion pumpen und das Konzept streaming und wie die Geld verdienen, hat sich mir noch nicht erschlossen. Das kann mir mal einer gerne in den äh, sozialen Netzwerken mal erklären, weil sie geben sehr, sehr viel Geld aus, zeigen den Film dann für einen kleinen Betrag. Also das heißt, so ein Film soll wahrscheinlich neue Kunden jede Menge binden. Ich weiß nicht, ob sie das rechnet, wenn sie dann in so eine Serie eine fantastische Serie wie Dark da wirklich richtig, richtig viel Geld reintun, weil sie vorher ja auch nicht wissen, dass das durchschlägt. Also insofern finde ich das mutig und freut mich sehr. Also es gibt natürlich auch dadurch noch ein größeres Angebot an Filmen, deutsch, ähm, wie, wie auch aus anderen Ländern und das heißt, die Quote der Gurken wächst dann natürlich auch unmittelbar. Das lässt sich auch alles nicht verleugnen. Und auf eine sehr, sehr gute Serie wie Dark folgen wahrscheinlich also mindestens drei, vier Serien, die eher so meh sind. Ne?
1: Ja. Was äh, war jetzt auf jeden Fall ein gutes Stichwort Dark. Ich habe nämlich gerade gesagt, bei dem Film Freistadt, dass äh, die, die jungen Darsteller aus dem Film niemand kennt. Nein, Louis Hoffmann spielt die Hauptrolle bei Freistadt.
0: Mhm. Ja.
1: Der Hauptdarsteller auch aus Dark. Äh, und mir sehr positiv, auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, die Schauspielleistung und auch sonst, wie gesagt, der harter Tobak, aber echt guter Film gewesen. Und was haben wir noch? Ich habe hier noch von ernsten Filmen, die mir auch gut gefallen haben, was aber auch so so totales Lokalkolorit ist, war der Gundermann-Film.
0: Hm. Der hat doch sehr Wahrscheinlich für mich tatsächlich jemand,
1: der aus dem Osten ist, vielleicht nochmal ein anderes Ding als, als vielleicht jetzt für dich. Ich weiß nicht, wie, wie, wie da der Bezug ist.
0: Also in Bezug, Bezug hatte ich keinen großen. Ich kannte den auch tatsächlich nicht. Ich habe den Film gesehen, weil ich den äh, Hauptdarsteller ganz gut finde. Tatsächlich. Und ja, also ich habe den nicht so gefühlt, wie ich es mir erhofft habe. Ganz ehrlich. Leider. Mhm. Ähm, ich mochte den, aber ich habe wirklich, also was du gerade sagtest, diese Verbindung zu dem zum Lokalkolorit geht mir halt so ein bisschen ab. Aber von der Machart ist der, ist der wirklich gut. Und Alexander Scheer, ich, ich mag den irgendwie, weil der auch schön wandlungsfähig ist. Der kann halt wirklich alle Hand spielen. Das mochte ich ganz gerne.
1: Ja was ich auf jeden Fall sagen kann, das ist nicht nur bei deutschen Produktionen so, das finde ich auch generell, ich finde die die Königsklasse ist so diesen Spagat zwischen Gehalt und Unterhaltung hinzukriegen und das hast du meistens bei so viel gut filmen die humoristisch zwar angehaucht sind oder, oder, oder generell einfach lustig sind und ihre Botschaft über Humor transportieren, die aber einfach irgendwie einen ernsten Kern haben. Und äh, da gibt es tatsächlich auch ein paar deutsche Vertreter und da gehört für mich Oh Boy auf jeden Fall mit dazu. Ich finde aber auch, einen, einen, einer meiner absoluten lieblingsdeutschen Filme ist Goodbye Lenin. Da mhm. ist es eben ähnlich. Da geht es ja auch wirklich um eigentlich eine tragische, ernsthafte Thematik, dass eben die die Mutter im Koma liegt und und dann aufwacht und nicht mehr aufgeregt werden darf, weil dann wahrscheinlich der zweite Herzinfarkt ihr das Leben nimmt und inzwischen war aber die Wende. Mhm. Und das ist tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen relevanter, da gibt's, es, ich, ich, ich verärgere dich jetzt ein bisschen eine Kritik von Wolfgang M. Schmidt jetzt erst neulich, da geht es <lacht> nämlich ein bisschen darum, dass Gut bei Lenin diese Filterblase vorweggenommen hat, die ja jetzt natürlich absolut ähm, gesellschaftsrelevant ist, dass jeder so in seiner eigenen Bubble lebt und das ist ja dort eben absolut das Beispiel filmisch dafür.
0: Ja, aber das, ist, das unterstreicht einmal mehr die. Lassen wir das. <lacht> <lacht> also wirklich, weißt du, einen Film zu nehmen, der sich damit auseinandersetzt, dass die Frau die Mutter im Schlafzimmer im Grunde eingesperrt ist, weil sie nicht raus darf, weil sie einen Herzinfarkt kriegt, dann als die Vorhersehung der Filterblase zu sehen, Herr Schmidt, Herr Schmidt, ich bitte Sie. Was <lacht> ist, ja, ist denn dann in die Vorhersehung, weil das in den Niederlanden Gras freigegeben wurde oder, naja. Lorios, <lacht> Papa Ante Portas.
1: Ich, hab, ich muss tatsächlich äh, mir die Peinlichkeit geben, dass ich von den L'Oreal-Filmen keinen gesehen habe, aber eigentlich Bock drauf habe, aber oh. ich kann es halt...
0: Einfach machen. einfach. Machen.
1: Ja, <lacht> ich weiß, ich kann es aber... Mit sowas kriege ich meine Frau nicht hinterm Ofen vorgelockt und ich muss deswegen muss ich für solche Filme immer ja. die Zeit finden, das alleine zu gucken.
0: Ich kann das sogar verstehen tatsächlich, weil sich L'Oreal mir auch erst sehr spät erschlossen hat, aber das ist auch so ein Film, aus dem nimmst du dann so viele Sätze mit, die dann in deinen Lebensalltag einfach überfließen werden. Das kann ich dir ja, jetzt nicht sagen. Ja, das gibt's schon bei
1: mir. Das ja. gibt's schon bei mir. Also, ich habe schon äh, teilweise Floskeln und so, die aus Loriot-Filmen sind, ohne sie jemals
0: gesehen zu haben. Na, siehst du, jetzt musst du So nur ein, noch
1: ein schönes ansprechendes Mausgrau zum
0: Beispiel. So. <lacht> genau, ja. Also musst du. Ja, also die die die, die leichten Filme, die auch eine ernste Thematik haben, die, die die finde ich auch gut. Ich finde auch die ernsten Filme, die eine ernste Thematik haben, auch gut. Klassiker. Ich kann zum Beispiel auch mit den mit den richtigen Klassikern, die immer genannt werden, sowas wie äh, M, eine Stadtsucht, einen Mörder, kann ich was mit anfangen, weil ich halt sehe, was daran so besonders ist. Ne? Und Allein wenn wir auf auf die Jahreszahl gucken, 1931, was da filmisch gemacht wurde, das ist äh, das ist schon ziemlich Einzigartig ne? Metropolis oder sowas noch viel früher mit sowas kann ich genauso viel anfangen wie halt eben auch mit ja, Papa Ante Portas Herr Lehmann fand ich es ist auch ein schöner kleiner deutscher Film gegen die Wand hat mich damals tatsächlich eiskalt erwischt ein Schauspieler äh, wie Birol Ünel habe ich vorher noch nie gesehen ehrlich nicht also war auch, auch vom Thema, ich. auch vom Thema her und ähm, auch ein Schauspieler, der leider viel zu früh gestorben ist, aber auch die neue Art damals Ende der 90er, Lola Rent, was Tom Tü äh, Tücker da gemacht hat, das sowas gab es ja auch noch nicht, das sind ja alles Sachen, die haben auch so ein bisschen den den Weg geebnet für an, andere Leute, die sich dann was trauen konnten und natürlich gibt es zwischendurch immer wieder Sachen wie Schule, Klassenfahrt, äh, Fuck You Goethe oder sowas, die ein anderes Kino Publikum eben auch abgrasen sollen, aber nicht nicht dass sie spielen halt eben auch Geld ein und das erlaubt dann wieder ganz andere Filme, die 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 vielleicht vorher gar nicht ähm, ja die die Leute sonst vorher vielleicht gar nicht hätten machen können ne
1: ja na klar also jetzt wo du Schule saßt ne das weckt in mir natürlich ein unglaublich nostalgisches Gefühl mhm. weil das war ja wirklich wo ich wo ich jung war und das war einfach der Film, den wir da alle geguckt haben. Da haben sich alle drüber unterhalten <lacht> und ja, das, das hat natürlich einen anderen Status als jetzt ein Fuck You Goethe für mich.
0: Naja, ja klar, das ist ja dann auch immer, das sagt ihr ja auch sehr oft in euren Shows hier, es ist ja auch immer ein Zeitzeugending. Also wie alt war ich da, als der Film gekommen ist und habe ich den aktiv erlebt oder habe ich da einen Film geguckt, den es schon x Jahre gab und dementsprechend ja hast du vielleicht ein gutes Gefühl, fühlst aber nicht zum Beispiel, sagen wir mal was ganz Dummes jetzt, Werner, Beinhardt. Es gibt niemanden aus meinem Lebenszirkel, der den Film nicht gesehen hat. Weil 1990 war das der Film. Alle haben diese Comics gelesen und alle haben diesen Film gesehen. Alle haben sich über die Realszenen geärgert und die Trickfilmvariante geliebt, wie die Pest. Aber das macht den Film, und der war natürlich super erfolgreich, aber das macht ihn natürlich nicht zu einem wirklich guten Film. Ja, ich Oder verstehe halt, genau, was das ist. Ja. Wenn wir beim Fernsehen bleiben, einer der Ersten, der ja tatsächlich dieses TV-Kino-Ding ähm, geknackt hat, war ja eben Götz orger als Schimanski. Aus dem Tatort entstanden, die Tatorts mit Schimanski waren immer super erfolgreich, waren so erfolgreich, dass es dann einfach diverse Kinofilme mit sich nachgezogen hat und es hat ja gut keine Ahnung, ich glaube 35, 40 Jahre gebraucht, bis das einem weiteren Tatortkommissar mit Schiller dann äh, wieder gelungen ist. Jetzt kann man die beiden auch nicht direkt miteinander vergleichen, die Schauspielkunst von Götz George ist weit über dem von Herrn Schweiger, aber es kann halt so einen Impact haben, dass dann plötzlich der Drang entsteht und diese Not entsteht. Wir müssen hier mal was Großes wagen und versuchen. Und das mal klappt das und mal klappt das nicht. Und ich denke halt, wenn Streaming-Dienste weiterhin da zum Beispiel auch Geld reinpumpen in Projekte, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt massentauglich sind, wie zum Beispiel auch unorthodox, ja, dann äh, kriegst du plötzlich eine der besten Serien, äh, die es in den letzten Jahren gegeben hat, zu dem Thema, dass wenn du das auf dem Papier liest und deinem Nachbarn vielleicht vorliest, der sagt, naja, was interessiert mich das Dasein in einer jüdischen Gemeinde? Und dann mhm. kommt diese Serie und knallt da rein und plötzlich ist man mittendrin. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist halt auch ein ganz großes Stichwort. Es gab, wie in wahrscheinlich jeder Filmgeschichte von jedem Land, irgendwo einfach Wegebner die einfach bis heute noch einen großen Einfluss haben, das zweifelsohne. Aber heutzutage hast du ja eine unglaublich internationale, offene Welt, wo eigentlich in jedem Land überall alles geht in irgendeiner Form, beziehungsweise es Leute gibt, die einfach Bock drauf haben, nicht das zu machen, was so Standard ist und dann einfach auch tolle Filme erschaffen können. Ich spreche jetzt zum Beispiel gerade so Richtung es gibt ja auch so echte Genrefilme die mit dem, was so, die du siehst und dann nicht mal sagen würdest, okay, das ist ein deutscher Film. Mir geht es zum Beispiel so mit Hakatsusa, über den habe ich ja auch schon mal gesprochen, das ist eine deutsch-österreichische Produktion vom Österreicher Lukas Feigelfeld, der ja, ein bisschen wie The Witch, der natürlich international auch sehr populär erfolgreich war, einfach das Leben einer einer Frau porträtiert, die abseits der Gesellschaft lebt und deswegen äh, abergläubisch in, in früheren Zeiten einfach als Hexe bezeichnet wird und ausgestoßen wird und wie die mit ihrem Alltag klarkommen muss. Hm. Das ist natürlich was ultra eigenes, ultra düsteres und der Film ist definitiv nicht was für jeden, aber der hat mich halt umgehauen damals. Also oder was heißt damals, vor kurzem, als, der, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Das sind halt auch echte Genrefilme, die so speziell sind, dass man nicht mal sagen würde: okay, deutscher Film.
0: Ja, genau. Und da, das ist ja auch immer wieder das, das, das Verblüffende, finde ich. Wenn dann so ein Film um die Ecke kommt oder plötzlich ein Film im Ausland ein Erfolg ist oder sich da abzeichnet, dass er ja wohl möglich sogar für irgendwelche. Ähm, Auszeichnung äh, auserwählt wird von ausländischen Journalisten, dann wachen wir in Deutschland immer ganz gerne mal auf und sagen so, oh, guck mal hier, jetzt können wir, auch. Oh, das ist mal wieder so ein Moment, Moment, da können wir alle stolz sein und dann reden wir plötzlich über einen Film, äh, den vorher halt einfach niemand interessiert hat, der vielleicht wirklich ewig lang keinen Verleiher bekommen hat, wo die Leute gesagt haben, das interessiert doch hier wirklich niemanden und das haut keinen vom Moppert. Ähm Und dann, das ist so einer der Fehler, den der halt oft passiert ist, in, in, in der Fahrtrinne tauchen dann plötzlich Ersatzfilme auf. Also dann wird irgendein altes Werk von irgendwem, der an dem Film beteiligt wird, rausgekarrt oder dann fließen hier plötzlich Gelder, mach mal sowas ähnliches wie das und das geht halt immer in die Hose. Und
1: Absolut und noch mehr, wenn es halt aus internationalen Sachen ähm angeheizt ist. Du könntest, also du weißt jetzt schon, egal wer es macht, wenn in, wenn, wenn in Deutschland ein Film gemacht wird, der sich an The Big Lebowski orientiert, wird es 100% Schrott.
0: Ja, der, Ja, ist so. Und deswegen das, zieh ich, ich zieh halt in jeder Sprache und so also ziehe ich halt Filme vor, die was eigenes machen und das muss nicht mal groß sein. Also es Weißt du, es geht ja gar nicht immer darum, den nächsten riesen Blockbuster zu machen. Also die, auf die stehe ich auch und du auch, das weiß ich auch. Aber wir stehen halt eben auch, oder ich mag halt gerne, gerade wenn es um deutsche Filme geht, halt eben auch Filme, die eigentlich im Grunde eine ganz simple Geschichte erzählen. Also ich werde langsam äh, langweilig, weil ich immer nur die Filme von äh, Fatih Akin hier nenne. Aber Soul Kitchen zum Beispiel ist so ein Film, den kann ich mir immer wieder anschauen, weil es nicht nur äh, eine, eine schöne Geschichte von zwei Brüdern ist, sondern, ja, natürlich maßgeblich, auch weil es in Hamburg spielt und ich Hamburg einfach für eine tolle Stadt halte. Aber weil es halt eben auch eine schräge Geschichte ist, die mit der, der, der Koch, der eigentlich mehr Musik verkaufen will als, als Essen selber und mit wieder äh, Moritz Bleistreu, ähm, Adam Bustukus und jede Menge anderer Leute, die man schon zigmal, auch Ünel Böder wieder, äh, großartiger Film, gucke ich immer wieder gerne. Aber die Geschichte ist, die passt wirklich auf, wie, wie man so schön sagt, die passt auf den Bierdeckel, ne? Das ist jetzt hier, mm. Das ist eben nicht. Oder auch, wie du vorhin gesagt hast, der Untergang, dieses kleine Fenster, in das, in das wir reingucken können, das dich aber so mitnimmt und, und, auch, noch mal unterstreicht, wie, ähm, wie groß diese, diese, dieser Impact da gewesen sein muss zur damaligen Zeit, ne? Und, äh, und nicht zu, nicht zu Unrecht ist das Ding ja noch international sowas von, von, durch die Decke gegangen. Also die schauspielerische Leistung und die, die Art, wie das gedreht war, ist ja wirklich, ist ja super erdrückend auch. Und ist ja auch gar keine leichte Kost. Aber es ist trotzdem so spannend und so gut gemacht, dass man einfach sagt, ähm, das hat den Status deutschen Film auch schon verloren. Das ist, ja. weil das international so anerkannt ist und da, da referieren so viele Leute auch noch drüber und sagen, ach, ne, den kennen wir daher und sowas das, sowas gibt's halt eben auch, ne?
1: Ja. Wichtig sind auf jeden Fall, wie du das nämlich gerade gesagt hast, so originäre Sachen, die so ganz organisch sich entwickeln, sich jetzt nicht wirklich darauf konzentrieren, irgendwas anderes nochmal nachzustellen, sondern die irgendwie entstehen und da sind es eben auch manchmal so verrückte Sachen wie wie alles, was so ähm, auf den Büchern auch von Sven Regner so basiert. Du hast vorhin Herr Lehmann gehabt. Ja, ganz groß, ähm, ganz groß. Magical Mystery habe ich genauso gefeiert. Das sind ultra spezielle Filme, die immer so eine Handvoll von Typen, die dann für solche Filme zusammenkommen, immer wieder in einen Topf schmeißt äh, und die auch andere Sachen cool zustande gebracht haben.
0: Ja und im Grunde ist ja Herr Lehmann nichts anderes als The King of Staten Island. Es geht halt darum, dass Herr Lehmann in Berlin in seinem Trott ist und sich trotzdem jeden Tag fragt, ist das ja das Einzige, was kommt? Und dann verliebt er sich, dann kommt äh, wird die, 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 die Nacht, in der die Mauer fällt, etc. und sowas, aber das ist ja eigentlich... Du, wir begleiten ihn ein Stück auf seinem Weg. Und so ist es ja bei einem amerikanischen Film wie The King of Staten Island, der ja auch sehr hoch gelobt wurde, sowas. Das ist im Grunde nichts anderes, nur, dass die Leute eher dahin gucken würden und sagen, das ist aber ein toller Film und mit zweieinhalb Stunden auch überhaupt nicht zu so lang. Und dann sagen, naja, der Herr Lehmann, das ist ja eher so ein bisschen so ein witziger Film. Das ist ja was zum Schmunzeln oder so. Nur einfach, weil da ein Humor getroffen wird, der einfach auch tatsächlich über Jahre überdauert, weil die Geschichte wird ja auch nicht alt. Und Eben, wenn wir nochmal zu Papa Ante Porters ja. kommen, weil das halt, das ist einer der Filme, wo die Leute wirklich tatsächlich die Zitatmaschine im Kopf haben. Also du, selbst du sagst Sachen von einem Film, den du noch nie äh, gesehen hast und und ähm, der, der, dieses diese Art von Komödie funktioniert ja auf Deutsch nur für uns auf Deutsch. Aber das ist nichts anderes als ein komödiantischer Film von, von irgendeinem Amerikaner, der für uns dann extra übersetzt werden muss.
1: Eben. Und manchmal klappt aber sogar auch dieses Kopieren. Äh, man denke nur daran, an eine der großartigsten, prägendsten Sachen für die, sagen wir, für die deutsche Serienlandschaft nicht wegzudenken, ist ja Stromberg. Und das, mhm. das ist ja nur die Office. Was anderes ist es nicht. Es mhm. ist genau eins zu eins dasselbe Konzept übernommen, aber so krass eingedeutscht. Also, es, deutscher geht's ja gar nicht wie das umgesetzt worden ist. Und Christoph Maria Herbst ist ein Mann, den, den man auf der Straße sieht und der bei 90% der Leuten Stromberg hervorruft, obwohl das bei beiden ja nicht das einzige ist, was der Mann gemacht hat. Ja. Aber es ist so prägend und so genial gewesen, und ich habe auch alles gesehen, auch teilweise mehrfach, es ist großartig, ich arbeite selber in einem Bürojob, für mich gehört das dazu, für mich gehören einen ganzen Tag, es gibt keinen Tag, in dem im Büro bei uns nicht irgendein Strombergspruch fällt, das ist einfach Pflicht, das ist so. Und wenn dann äh, die Leute, die das gemacht haben, die, die das auf so einen guten schwarzhumorischen äh, Realsatire-Niveau gemacht haben, wenn denen dann auch noch der Geniestreich schlechthin gelingt, ähm, äh, sowas zu machen wie, später wie der Tatortreiniger, was eine der geilsten Serien überhaupt ist. Das ist wirklich eine Serie, die ist, die ist rund, die ist perfekt, die ist sowas von geil das gehört zu meinen Herzensserien und die hat halt geschafft, nochmal de Mädel in eine ganz andere Rolle zu drücken. Jeder hat gedacht, na gut, der ist halt Ernie bei Stromberg. Nee, scheiße, er ist Heiko Schotte, er ist der Tatortreiniger.
0: Ja, ist, ist wirklich ein super Beispiel, weil das eine, auch wieder eine Serie ist, die kann man jetzt belächeln, wenn man will, aber das tut man wahrscheinlich nur, wenn man sie tatsächlich nicht gesehen hat. Das muss man mal ganz klar sagen, weil da steckt ja ganz viel Grips einfach drin in jeder Folge und auch so viel Tiefe in den ganzen Folgen. Selbst wenn sie wirklich zum Teil sehr albern sind, aber es gibt halt auch ein paar Folgen, da wird dir erst hinterher richtig bewusst, was ist da gerade auf Metaebene noch alles passiert, finde ich. Und ich fand zum Beispiel auch eine Serie wie Mord mit Aussicht, habe ich sehr spät erst für mich entdeckt, aber die fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, Björn Mädel wieder mit dabei. Ich glaube, der kann gar nicht schlecht. Weiß, Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Mich
1: hat zum Beispiel nicht so abgeholt, uh, Tausend Arten Regen zu beschreiben. Das ist auch ein sehr, sehr melancholischer Film mit ihm. Der hat mich nicht so abholen können.
0: Gut, dann nehme ich das zurück. Also in Serienform hat er mich bisher noch nicht verloren. Und seine erste Regiearbeit, über die haben wir ja lobhudelnd, erst vor kurzem in einem Podcast beim Telestammtisch geredet, nämlich Syrinsen hat Angst, auch großartig. Und ja, wenn man eben solche Filme einfach aus, und vielleicht schließen wir einen kleinen Kreis, wenn man solche Filme aus Glatz nicht guckt, wenn man sagt, das ist ein deutscher Film, dann tut man sich selber halt überhaupt keinen Gefallen. Wenn man sagt, es gibt so 50 Filme, die hat jeder irgendwie für sich selber mal irgendwann definiert, wo er sagt, ich glaube, die sollte jeder gesehen haben. Und ich sag mal, du versuchst, es deinen Freunden näher zu bringen, vielleicht deinen Kindern, vielleicht deinem Enkelkind, vielleicht einfach nur einem Kumpel näher zu bringen, zu sagen, pass mal auf, die, die Filme finde ich halt wichtig. Und das sind ausländische wie deutsche, das sind, keine Ahnung, je nachdem, wo deine, weil es gibt ja auch Leute, die stehen halt zum Beispiel auf die Art, wie asiatische Filme gemacht werden, die sich, eine Art, die sich mir zum Beispiel auch komplett nicht erschließt. Und ich habe auch Schwierigkeiten mit französischen Filmen. Aber ich würde die nie per se einfach alle ausschließen, sondern wenn ich richtig. verstehe, ne, wenn ich verstehe, was da passiert oder das Thema interessiert mich oder jemand, der mich interessiert als Mensch, sagt, das Ding hier ist richtig wichtig, weil, ja, dann gucke ich das. Und ob ich dasselbe fühle, das weiß ich ja vorher sowieso nicht. Aber ich finde mal immer so, diese zwei Stunden Zeit, die kann man sich echt nehmen. Und man muss nicht immer darauf warten, dass einem jemand von außen sagt, das ist übrigens ein ganz guter Film, das kann man auch selber machen und wir haben echt ein paar Klassiker die sollen auf die die gehören auf die Liste der 100 besten Filme und die sind dann halt eben zufällig deutsch. Das ist so Üben
1: Was auf jeden Fall noch äh, cool ist sind so so ein paar wirklich spezielle Dinge es gibt auch was äh, auch manchmal Fernsehproduktionen die einfach gut sind und zum Beispiel gibt es da äh, mehrere Filme von Jan Georg Schütte, der hat ja auch immer mal so kleine Nebenrollen bei Stromberg und bei ähm, Tatortreiniger und so. Äh, und der Mann ist aber eben nicht nur Schauspieler, sondern ist auch äh, Drehbuchschreiber, Regisseur und so. Und der hat äh, drei Improvisationsfilme gemacht. Der, ah, der hat also fürs, fürs Fernsehen einfach wirklich namenhafte deutsche Schauspieler genommen, äh, eine Story kreiert und denen für ihre Figuren nur so ein, so ein, so ein Charakterprofil zum Lesen gegeben. Und alles, was in dem Film passiert, ist komplett improvisiert. Das funktioniert mal mal richtig geil und mal nicht ganz so, aber trotzdem noch gut. Da gibt es drei Filme. Der eine ist Altersglühen, Speed Dating für Senioren. Den kann ich sehr empfehlen. Da ist auch Michael Quistek zum Beispiel mit dabei. Mario Adorf und Senta äh, Berger und sowas, die sind also wirklich, wie der Name sagt, sind Senioren, die sich dort in so einer alten Villa zum Speeddating treffen und dann reden die einfach miteinander. Das ist echt ein cooler Film, witzig, äh, super gemacht und äh, was auch noch fast genauso gut ist, ist äh, Wellness für Paare. Äh, so ein einsamer Landsitz, wo so ein, so ein Wellness-Ressort ist und dort ist aber kombiniert diese Wellness mit ähm, Paartherapie. sind halt auch ganz viele Paare von deutschen namhaften Schauspielern, die sich dort zusammenfinden und ihre Eheprobleme besprechen. Das ist auch mega lustig. Und dann gibt es halt noch so ein klassisches Klassentreffen-Ding, nicht zu verwechseln mit dem von Til Schweiger. Mhm. Äh, da kommen auch ganz viele zusammen in so einer wirklich, wie man es kennt, irgendwie so in so einer Kleinstadt, so eine alte Butze. da Das atmet noch irgendwie so... Äh, Gelsenkirchener Barock, sage ich gerne, ne? so, so wirklich uralt, seit den 70er Jahren hat sich da das Interieur nicht verändert drinne und dort feiern die so ihre Partys, sind alles irgendwie traurige Gestalten, die hauen irgendwie nur auf die Kacke mit dem, was sie vermeintlich für Geld gemacht haben, aber sind alles so traurige Figuren, Gibt's auch richtig gute Momente drin, das sind so drei Filme, die sind sehr speziell, aber das, das ist auf jeden Fall was Eigenes, so Improvisationsfilme, die ein ganz gutes Gespür für für, für die für die Leute haben und einfach auch so ganz gut unsere Schauspielerriege so ein bisschen abbilden können.
0: Man siehst du, Und jetzt hast du gerade, also ich habe von Klassentreffen gehört, von den anderen beiden nicht. Bei Klassentreffen habe ich ja auch gehört, so ein bisschen Hintergrund, dass wahnsinnig viel Material gedreht wurde und das wurde dann fürs Fernsehen halt zusammengeschnitten zu einem 90-minütigen Fernsehfilm. Und es gibt auch eine Sechsteile-Serie dazu aus Restmaterial quasi. Aber was ich nicht wusste, ist, wer ist Jan-Georg Schütte? Und jetzt, wo ich ihn sehe... Ähm, der
1: Busfahrer von Stromberg, der Film zum Beispiel. Ja, oder Guido, aus, äh, der zweimal wiederkommt beim Tatortreiniger.
0: Genau, beim Tatortreiniger habe ich ihn gesehen und auch bei Check Check, wo ich auch schon mal reingeguckt habe. Das läuft ja auf Join, ja. diese deutsche Comedy-Serie von Klaas Häufer Umlauf. Die, ja. auch, die hat auch ganz feine Momente und ist auch so ein bisschen fein zesiliert. Komödie mit ein bisschen Tragik, weil sein Vater ja äh, immer stärker an... Demenz leidet und da gefällt er mir, weil da ist das so ein steifer Arsch, der aber ein Rebell sein will. Das ist schon, ist schon echt. Das ist super gut, ja, ja, absolut. Ja. Aber und siehst du so? Wie gesagt,
1: die beiden Filme von ihm sind klasse. Also Wellness für Paare ist super und Altersglühen auch. Werde ich, äh, siehst du, kommt, <lacht> scheiße, kommt auf die Liste. <lacht> Sehr schön. Ja. Dann gab es tatsächlich einen Film, der von dem ich was komplett anderes erwartet hatte und mich mehr oder weniger drum gedrückt habe und dann aber überrascht war, dass der ganz anders ist, ist
0: äh, Frau Müller muss weg. Den habe ich nicht geguckt, weil dieser überraschende Moment ist mir nicht gegeben.
1: Ja, äh, lass dich gerne mal überraschen. Es ist überhaupt nicht, was du erwartest. Das ist ein, das ist ein Kammerspiel.
0: Frau Müller muss weg, sagt er. Hm?
1: Ja, das ist, also ähm, die kommen dort zusammen, das ist wie
0: so ein Elternabend. Ich habe den angefangen, aber wir haben den tatsächlich wieder ausgemacht. Also, du, du weißt okay. ja, das habe ich dir ja schon ein paar Mal erzählt und du bist da ja ganz anders als ich. Ähm, wenn wir einen Film nicht fühlen, machen wir den tatsächlich auch aus und den haben wir nicht gefühlt. Wir haben eine halbe Stunde oder so geguckt und den haben wir irgendwie nicht gefühlt. Aber
1: gerade so das, das Wechselspiel zwischen äh, Anke Engelke und Charlie Hüb
0: noch. Das mhm. Ist das,
1: glaube ich, der mitspielt? Fand ich echt gut. Und dass der auch so kammerspielmäßig ist. Das spielt ja alles nur während dieses Elternabends in diesem Schulgebäude statt. Mhm. Das, das fand ich
0: eigentlich ich, gut. Ja, also ich bin ja weit davon entfernt, das nicht nochmal zu versuchen.
1: Ja. Es wir, wir gibt auch so sehr spezielle Komödien ja. in Deutschland, die, die einfach. Äh, nicht jedermanns Geschmack treffen, das kann ich vollkommen verstehen, aber es gibt natürlich auch Filme, die feier ich halt ohne Ende, wo ich verstehen kann, dass, dass, dass 90% Prozent der Leute abwinken. Das ist natürlich ein Film von mir oft zitiert, oft genannt, High Alarm am Müggelsee. Ja. Das ist für mich ein killer geiler Film. Ich liebe ihn.
0: Und dass den viele nicht mögen, kann ich auch, kann ich tatsächlich auch verstehen, weil da muss man schon einfach <lacht> da muss man halt komplett loslassen für.
1: Absolut. Ich habe das jetzt schon mehrfach, also auch quasi als Anleitung gegeben. Die erste Szene ist absolut sinnbildlich. Wenn du da nicht lachen kannst und nicht warst, was genau, ist das für ein Schrott, du Schrott, dann machst du aus, weil es besser wird es nicht mehr.
0: Ja. Und ich habe halt so einen Film, der mich als Kind mal geprägt hat. Also wirklich alter, alter Film, den ich aber auch immer wieder nochmal empfehle, wenn man, weil du sagst, das ist auch so ein bisschen. Na, Kammerspiel ist es nicht, sondern einfach, es geht eher so darum, um den, den Wahn, den ein, dem ein Ermittler verfallen kann, wenn er den Fall nicht lösen kann. Und ähm, das ist für mich halt eben, das geschah am helllichten Tag. Mit ja, der, ne, also 58, Heinz Rühmann, Heinz Rühmann genau, ja. <lacht> Sigrid Lovitz und basiert auf einer Geschichte von Friedrich Dürrenmatt. Das Ding ist ja schon. Das ist ja mehrere Male verfilmt worden, auch amerikanisch verfilmt worden, aber dieses deutsche Original, ja, weiß ich auch nicht, weiß, ich weiß gar nicht genau, wann ich das gesehen habe, aber das hat da damals was mit mir äh, gemacht und die Schauspielerriege ist einfach, pff, ja.
1: Das stimmt. Was sich mir zum Beispiel gar nicht erschließt, was extrem beliebt ist, ist die Feuerzangenbowle.
0: Ja, das ist wieder eine, genau, das ist wieder eine ganz andere Richtung, wo ich auch sage, ja, da fehlt uns wahrscheinlich dieses ähm, weißt du bei bei es geschah am helllichten Tag, das ist ja im Grunde ist das ja ein ein Krimi. Ja. Und und du verfolgst halt den den Polizisten, wie der im Grunde das Versprechen gibt, den Täter zu fassen, auch wenn er weiß, wahrscheinlich kann das nicht, denn der dieser Verbrecher ist sehr perfide und er ist sehr sehr gut in dem was er da tut und er schnappt sich halt Kinder und das ist natürlich das Schlimmste was du machen kannst, wenn du sagst den Eltern versprichst ich ich, ich werde ihn fangen und ich werde ihn ja seiner gerechten Strafe zuziehen. Das heißt das, dieses Drama ist da sofort von von der ersten Sekunde in und du kannst das nachvollziehen. Bei der Feuerzangbole ist das so eine Art von Studentendasein, dass sich uns einfach nicht mehr erschließen wird, weil das ja das das hast du in keiner deiner Generation drinne und dann will es halt eine Komödie sein, die bei uns nicht zünden kann, glaube ich einfach. Ich glaube nicht, dass das, dass das bei irgendwem funktioniert aus unserem Alterskreis.
1: Wenn hm, man diese geistreichen so Witze,
0: ja. damals war das ja alleine, dass er sich, wenn er sich dann so ein bisschen verkleidet und als der Lehrer da auftritt, die Art, wie er das macht, das wurde früher als das ist ein geistreicher Witz und da treiben es die. Schüler jetzt mal so in Tüdelchen äh, mit den Lehrern, aber richtig wild und bunt. Und daneben ne siehst du dann Fuck You Goethe, dann weißt du Bescheid.
1: <lacht> ja, das, das ist ja konterkariert jetzt ja. Aber von diesen, von diesen ganz großen Filmen wie Fuck You Goethe, ja, <lacht> <klar>, auf der, <lacht> ja, die einfach so, ne, das ist einer der, äh, wie sagt, was ist der? Der hat ja immer noch irgendeinen Rekord, oder? Der ist der. Besucherreichste oder der finanziell erfolgreichste oder was ist er? Irgendein Superlativ hat er.
0: Das weiß ich nicht. Und das, ich kann aber verstehen, woher das kommt. Also so ist es ja nicht. Ich will den ja, ja gar nicht, ich will den gar nicht dissen, sondern der, der versucht halt was zu tun. Und das macht er ziemlich gut. Das soll eine Komödie sein. Der hat, die hat überhaupt keinen ernsten Anspruch und sieben Millionen Besucher lese ich gerade. Hatte das Ding, das ist natürlich das ist natürlich super. Zwei weitere Teile brauchen wir auch nicht äh, darüber lesen, äh, äh, darüber reden, dass das super erfolgreich war. Ne? Ja, ich lese hier gerade, es, es gibt sogar eine mexikanische Neuverfilmung. Das würde mich jetzt ich schon wieder interessieren.
1: <lacht> ist irre. Ähm, aber auf der Welle sind ja viele andere Filme geschwommen und ich sag mal so, äh, da bin ich auch manchmal ganz gut mit Scheuklappen unterwegs. Ich kann manchmal, wenn ich die, wenn ich die Darsteller irgendwie cool finde, solche Sachen auch ausblenden, dass die Filme nicht besonders geistreich oder äh, ja nicht besonders innovativ oder weiß ich nicht, was weiß ich nicht alles sind. Ich habe fand zum Beispiel ähm, den Nightlife von von Verhoeven mit mit auch mit Embarek, mit Palina und Frederik Lau fand ich einen unterhaltsamen guten Film. Der hat mir einfach
0: gefallen. Mhm. Ja, habe ich nicht gesehen, weil mich das halt überhaupt nicht anspricht. Aber äh, was ich gesehen habe, obwohl ich es mir nicht richtig ausgesucht habe, zum Beispiel war für den Telestammtisch auch die ähm, den die Dramödie, sage ich jetzt mal, ähm, Sag du es mir, auch auch ein deutscher Film ähm, von Michael vetter Natansky, Und da habe ich gar nichts erwartet. Und das Ding hat mich so umgehauen. Das ist unfassbar. Also die Geschichte ganz kurz mal zusammengefasst eine ich, wieder so also Luft, man muss ja heutzutage ein bisschen aufpassen, deswegen Lufttüdelchen. Eine normale Frau in ihrer Pause steht an einer Brücke und denkt ein bisschen nach. Ihr Leben ist nicht so richtig, läuft nicht so richtig super. Und ähm, ein unbekannter Mann geht an ihr vorbei, dreht sich um und ohne ersichtlichen Grund wirft er sie von der Brücke. Und dann teilt sich der Film auf. Wir sehen einmal, was macht das mit dieser Frau, die also ins Wasser fällt? Sie überlebt das, aber was macht das mit ihr? Also die Selbstzweifel, die dann kommen, sind wirklich immens und um ihrer kleinen Schwester dann beizustehen, kommt also eine Schwester, die sich lange nicht gekümmert hat, zurück nach Berlin und das ist die zweite Spirale, wir sehen dann also die Schwestern Monika und Silke, wie gehen die damit um und dann sehen wir noch die Sichtweise des Typen, der es getan hat und die treffen sich dann auch, die treffen aufeinander und dann kommt auch so ein bisschen der Komödienanteil da rein, aber ganz, ganz sachte wirklich nur. Man kann das wirklich schlecht erklären. Das ist, für mich war das wie so ein Experiment, was kommt denn jetzt als nächstes? ne Weil die laufen sich halt über, über den Weg und dann hast du diese eine Frau, die jetzt komplett ge geplagt ist von Selbstzweifel, warum will mich jemand quasi umbringen? Und das wollte der ja nicht, sondern das war einfach eine Affekthandlung, die er sich selber auch nicht erklären kann. Und äh, da ist dann diese große Schwester, sie meint, sie muss ihre junge Schwester beschützen, ist aber selbst in ihrem eigenen Leben überhaupt nicht klar. Und die drei treffen dann aufeinander und es ist wirklich, wirklich ein wirklich guter Film. Ich kann dir leider nicht sagen, ob der gerade irgendwo zu sehen ist, doch bei Prime. Bei Prime Video gibt es den gerade. Sag du es mir. Kann ich also wirklich empfehlen, weil der mit allen möglichen Konventionen bricht. Krass. Äh,
1: Habe ich nichts von gehört? Klingt interessant. Kommt mal auf die Liste bei mir.
0: Das ist ja der, der kleine Benefit, den man hat, wenn man dann bei so einem Podcast wie bei euch oder beim bei Telestammtisch mitmacht, dass wir eben auch mal über Filme reden können, die wahrscheinlich, ja weißt du, wenn du das das Poster dazu wieder anguckst, der wird wahrscheinlich komplett untergehen einfach. Ja. Wobei das Poster schon sehr viel vielsagend ist. Ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Aber das ist mal ein Tipp von mir, würde mich interessieren, wie du den findest. Okay. Nicht schlecht, ja. <lacht> äh,
1: Nehme ich mir mal mit drauf. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist ein Film, da kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie populär der ist. In meiner Blase damals ist der aufgetaucht und war nicht wegzudenken, wie das heutzutage ist und was der für einen Impact hatte, kann ich dir gar nicht sagen. Kennst du Berlin Calling? Ja, na klar. Fand ich großartig.
0: Ich finde Berlin Calling auch sehr gut. Ich muss auch sagen, dass ich auch sehr, sehr gut fand, was Paul Kalkbrenner da abgeliefert hat, sowohl schauspielerisch als auch für den Soundtrack. Ja. Mit den meisten anderen Sachen, die er danach produziert hat, musikmäßig, <lacht> kann ich nicht so viel anfangen. Das ist mir zu cheesy. Aber hier, das, ich fand den gut. Ich hatte da ja. hatte da wirklich eine, eine gute Zeit mit dem Film. Der ist, ja. macht viel richtig auch tolle andere. Ich meine, ich liebe Corinna Harfuch. Also schauspielerisch ja. ist die immer ganz, ganz weit vorne.
1: Da kann ich ja dann einhaken. Es gibt ja von meinen absoluten Herzenslieblingsfilmen aus Deutschland, Oh Boy, gibt es ja auch ein ein Zweitwerk von Jan-Ole und das ist Lara mit eben jener Corinna Harfuch in der Hauptrolle. Mhm. Äh, auch fantastischer Film. Äh, ist fast genauso gut wie Oh Boy. Spielt ganz toll mit Farben. Erzählt wirklich einfühlsam diese diese Lebensgeschichte von einer Frau, die, die, die ja eigentlich viel zu geben hat, aber es nicht hinkriegt, es zu geben. Und das ist wirklich äh, sehr einfühlsam. Äh, hat viel gut Momente, hat ernste Hintergrund, ist ein wahnsinnig empfehlenswerter Film. Mhm. Ähm, wenn wir bei viel Gutsachen noch sind, tatsächlich gibt es auch was aus jüngster Vergangenheit, äh, der für mich auch unglaublich gut funktioniert hat. Und zwar ist das 25 km/h. Mhm. Die ja auch gut. Mit Leichte Kost. Ja. Mit wieder ja. unserem
0: Freund Biane. Wir, wir sind ja richtige Fanboys hier. Ist ja schrecklich. Absolut.
1: Und natürlich mit äh, Eichinger. Nee. Heißt ja, Nee, nicht Eichinger, heißt. Wie heißt er denn? Lars Eidinger. Eidinger, Eidinger genau. ja. äh, Auch ja, genau. ein, äh, ein guter Schauspieler. Ja,
0: guter Schauspieler. Ähm, verschreibt sich oftmals auch den seltsamen Charakteren und den ernsten Sachen. Aber 25 km/h ja, ist. das ist auch wieder so ein gutes Beispiel dafür. Das ist nichts, was wir nicht schon zehnmal gesehen haben. Aber auch diese elfte Fassung tut überhaupt nicht weh. Die ist wirklich gut, die ist charmant. Und weil die beiden Hauptdarsteller einfach das gut rüberbringen, äh, guckt man das dann
1: gebe ich absolut recht. Ähm, wenn wir gerade nochmal in der Richtung unterwegs sind, äh, gibt es natürlich auch, es gibt auch viele deutsche, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Blödelfilme. Die What? aber auch ihren Stellenwert <lacht> haben. Äh, <Ja>. Gerade <lacht> oberflächlich gesehen sind ja diese Otto-Filme auch Blödelfilme. Schon schon von Anfang an. Die die letzteren, die gemacht wurden, ich glaube, er hat ja insgesamt sechs Filme oder sowas gemacht und da waren die, die letzten drei, vier waren alle Schrott. Aber so die ersten Otto, der Film, der neue Film, äh, auch noch ähm, der Außerfriesische so zum so bedingt, hm. waren einfach lustige Filme. Und äh, tatsächlich haben die auch wirklich hinter Sachen geblickt. Die haben ganz simpel und und naiv wirklich auch Missstände teilweise in, in Humor verarbeitet, der ja, unter der Oberfläche erst sich richtig
0: erschließt. Das klingt jetzt aber richtig deep, jetzt musst du noch nachlegen.
1: Nachlegen? Was <lacht> es noch für Filme in der Richtung gibt? nee
0: was, was, was da so deep war, das ist mir will sich mir nämlich gerade nicht erschließen. Was ähm, beim Otto der Film dann... Naja, Otto ist ja prinzipiell eine Figur, die
1: komplett naiv ist. Also die Dinge so nimmt, wie sie sind und, und sie deswegen auch entlarvt,
0: mhm.
1: ähm, gerade diese diese Rassismuskeule, die jetzt äh, unlängst erst nochmal aufgegriffen wurde mit, mit, äh, mit Kaufmann und so in dem Film, das sind ja Sachen, die hat er ja einfach nur dargestellt, wie sie sind. Und damit eigentlich gezeigt, wo, wo, wo der Alltagsrassismus ist, dass nicht derjenige, der das zeigt, in einem Film das Problem ist, sondern halt einfach derjenige, der, der es sieht und sich darüber aufregt und sagt, es ist Rassismus. Das als Beispiel. Davon gibt es ganz, ganz viele Sachen bei Otto. Gibt's immer Sachen, wo, wo jeder, der den Film sieht, weiß... Ja, das ist doch gar nicht so und das ist gar nicht so. Und er, er geht damit völlig unbedarf um, wie er sich Geld bei einem Kredithighlight und solche Sachen. Ja, und der, ja, okay, alles
0: klar. Solche Sachen. Das,
1: ja. Und das ist äh, tatsächlich ziemlich vielschichtig, obwohl es natürlich völlig blödelich rüberkommt.
0: Ist nach wie vor laut Guinness Buch der Rekorde der erfolgreichste deutschsprachige Film, seit Einführung der Zuschauerfassung.
1: Abgefahren. Abgefahren, ne? Ja. ja. Also ganz groß, was auch ein bedeutender Film ist, wahrscheinlich aber natürlich vor allen Dingen für ehemalige DDR-Bürger und für, für mich ein bisschen mit, weil ich damit halt groß geworden bin, ist Go Trabi
0: Finde ich großartig, kann nicht
1: mitsprechen.
0: Ja, ich ich, ich mochte den auch, mitsprechen kann ich ihn nicht, aber ich der hatte wirklich einen Impact, das ist tatsächlich so. Der war auch in aller Munde damals. Haben wirklich viele, viele Leute gesehen. Der Humor kam gut an und auch diese, die die ja, damals noch recht frische Darstellung Ossis-Wessis, das war schon auch so ein Fingerzeichen, auch so ein bisschen in die Wunde reingehen. Eben.
1: Hm. Und äh, das macht es ja auch so, so relevant, weil das ja humoristisch einfach mit einem mit wirklichen Problem einfach mhm. arbeitet. ne? Das ist ja wirklich so, du hast zwei getrennte Länder gehabt, die auf einmal die Grenze wegfällt und, und das eine ist weiter als das andere und umgekehrt, also da gibt es wirklich die Abstufung in verschiedensten Richtungen. Schon schon diese absurde, banale Szene, wie wie wie, wie Udo Strunz da in dem Film. Also so heißt seine Figur, oder? Also Udo Strunz? Ich
0: das glaube. weiß ich nicht. Ist zu lange her. Das äh, weiß ich nicht.
1: Wie, wie er auf, auf eine Autobahn Autobahnraststätte auf so ein Klo geht und sich an dieses Pissoir stellen will und da äh, aufgrund dieses Bewegungsmelders die Spülung Ach losgeht und der immer weggeht. Das, das sind solche Sachen, die, die versteht gar keiner so richtig. Aber genauso ist so muss es gewesen sein.
0: Ja, das ist äh, ein großes Ding, gar keine Frage. Also hat einfach was gemacht, was andere nicht gemacht haben.
1: Ja. Dann, äh, wir waren vorhin schon mal ganz kurz dort, äh, nochmal Punkt Genre. Äh, es gibt so einzelne Genre-Filme, die wirklich äh, cool sind. Dazu gehörte zum Beispiel ein Film, der ist erst, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, Der letzte Mieter. Das ist so ein, so ein richtiger äh, deutscher Thriller gewesen, wo es einfach wirklich um jemanden geht, der äh, ganz aktuell ging es um diese Wohnungsenteignung, aufgrund von Gentrifizierung und weiß ich nicht was, pipapo, irgendwelche ausländischen Investoren kaufen ganzen Wohnblock und alle Mieter werden rausgeekelt, damit das Ding saniert werden kann und äh, für teuer Geld dann an, an neue ausländische Investoren verkauft wird. Und äh, da gibt es halt einen, der, dessen Vater wohnt dort und er ist dann auch dort und lässt sich das nicht gefallen und nimmt dann dort eine, eine, eine Räumungspolizistin als Geisel. Und das ist einfach ein richtig toller deutscher
0: Thriller. Ja, den habe ich noch auf der Liste. habe ich, ähm, ja, Hast du schon mal drüber geredet?
1: Ja, ne, mhm. ich habe den auch äh, in der Telestammtischbesprechung. Ja, genau, so war das. Ähm, ja, ja. Also, der hat
0: mich damals schon interessiert. Ich habe den, aber, naja, ich muss das nicht erklären, aber die Liste, weißt du, wie lang die ja. Liste ist. Ne? Eben.
1: Mhm. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Victoria. Ja, Jeder, der sich wird. mal ernsthaft mit mit äh, Improvisation und mit Plansequenz beschäftigen will, kommt an Victoria mhm. nicht vorbei. Der Film, der wirklich ohne Schnitt gemacht wurde, das dreimal haben sie ja. durchgespielt. Das ist äh, also Fantastisch. Wirklich, ich wusste ja.
0: das damals nicht und ähm, wenn du den dann guckst und du weißt, dass das ist...
1: Ja, ähm, noch ein paar Sachen, wie gesagt, will ich jetzt hier bloß reinschmeißen. Es gibt ja auch nochmal Ausland, äh, in Anführungsstrichen Österreich, ist ja auch deutschsprachig, da gibt, äh, gab es jetzt vor kurzem ja erst aus, na gut, was heißt vor kurzem, 2014 ist der Film rausgekommen, äh, Ich sehe, ich sehe. Äh, auch ein ziemlich krasser Genrebeitrag von Veronika Franz und Severin Fiala, der einfach auch sowas, was man eigentlich nicht von deutschen oder deutschsprachigen Filmen kennt, äh, gemacht hat.
0: Er so. sagt, mir, sagt mir gerade gar nichts ähm, ich, ich erinnere mich schon, dass du drüber geredet hast aber ich krieg's nicht zusammen
1: ja, ist so ein bisschen düster, gruselig es geht um, um so ein Haus an einem See und dort das ist ein ziemliches Designerhaus und da leben zwei Brüder
0: mhm.
1: eineiige Zwillinge die dort äh, alleine sind und eines Tages kommt äh, die vermeintliche Mutter nach Hause, die das Gesicht verbunden hat. Die hatte also offensichtlich irgendeine Schönheits-OP. Äh, man erkennt ihr Gesicht nicht, man sieht quasi nur Augenschlitze und eine Nase. Äh, und die beiden Jungs äh, behaupten, dass ihre Mutter ausgetauscht wurde und dass das nicht ihre Mutter ist.
0: Ah, okay, und das klingt da, da, spannend.
1: Das ist ein ziemlicher Psycho Psychofilm. Thriller-mäßig, äh, toll gemacht, auch kammerspielartig, kann man sich durchaus mal geben und äh, der war so erfolgreich, dass die äh, beiden äh, Schöpfer, also Veronika Franz und Severin Fiala, ja dann unlängst quasi den Film The Lodge rausgebracht haben, der ja international mhm. bekannt war. Das war dann auch eine äh, amerikanische Produktion. Also da hat äh, das Karrieresprungbrett geklappt.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: The Lodge selbst fand ich dann nicht mehr ganz so cool, aber ich sehe, ich sehe, hat mich sehr überrascht.
0: Und den hast du jetzt erst gesehen?
1: Den habe ich jetzt vor, vor einem Jahr gesehen ungefähr, ja.
0: Und Der ist ja schon ein bisschen älter. Und das ist dann mhm. wieder so ein Zufallstreffer gewesen? oder?
1: Ich glaube, im Zuge von The Lodge ah,
0: ja. ist okay.
1: der Film in meinem Kosmos aufgetaucht, den ich nicht gesehen habe, den ich nur sehen wollte und dann gesehen habe, okay, es gibt einen Vorgängerfilm von denen, und der, ist, der war da damals und ist, glaube ich, immer noch bei Prime, ne, bei Netflix sogar verfügbar, glaube ich. Okay. Und da habe ich mir den angesehen und das habe ich nicht bereut.
0: Weißt du auch schon, dass der nochmal verfilmt wird gerade? US Remake. Ja, selbstverständlich. Ja, wenn sie eins können, dann das. ne?
1: Wenn sie eins versauen können, dann das. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja stimmt
1: good night mommy war das äh, war der internationale Titel und ich glaube so heißt dann auch das Remake oder sowas
0: ja aber naja, sprich gut. das ist also wir machen ja auch Filme nach weißt du ja und äh, das das dürfen die anderen auch wenn du gerade vom also so wirklich aktiv österreichische Filme habe ich jetzt wirklich nicht viele vor Augen der einzige der mir einfällt weil der damals auch echt böse war ist natürlich Funny Games ja, Haneke. Genau, Michael Haneke. und ähm, ja, das ist auch ein übles Ding, <lacht> äh, übel im Sinne von, das ist halt auch keine ganz leichte Kost.
1: Nee, unglaublich speziell muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ja. Äh, ich erinnere äh. mich, dass da, ich erinnere mich, dass einer bei der Premiere damals in Cannes gesagt hat, das Ding ist ist kann äh, ist schlimmer als Uhrwerk Orange und eine Schande, <lacht> wobei äh, muss man halt sich fragen, was meint ihr damit denn? Den Urwerk Orange gilt ja auch weithin als äh, Meisterwerk, deswegen ist es da vielleicht nicht so schlimm, wenn man damit verglichen wird.
1: Man weiß es nicht, ja. Dann trotzdem haben wir noch mal außer Acht gelassen, die Serienlandschaft in Deutschland hat sich ja auch mal so ein bisschen drauf ähm, konzentriert, so gewisse Milieus zu beleuchten, da ja. ist natürlich vier Blocks äh, kein unbekannter Name, aber in jüng jüngerer Vergangenheit ähnlich so wenig äh, Bad Banks. Mhm. auch durchaus Filme, die sich mit einem gewissen Milieu in der einen oder anderen Form beschäftigen, die sehr, sehr beliebt sind, sehr, sehr gut angekommen sind und ich sag mal, im Fall von vier Blocks, die haben es richtig gemacht, drei Staffeln fertig, Sense, äh, ihr Werk geschaffen, nicht länger nicht länger als nötig die Kuh gemolken, das ist dann schon gut gewesen. so Und das
0: ist halt eben auch so ein Ding, da, das konnte vorher keiner absehen, dass das so einschlägt und ähm. Ja klar, andere Serien dann auch wieder mit sich bringen. Also viele nennen ja dann auch in einem Zug eben die Dogs of Berlin. Ich finde nicht, dass man das vergleichen kann, außer dass beides in Berlin spielt. Aber es ist halt immer so ein Ding, dass wenn das eine einschlägt, kommt das nächste um die Ecke. Das ist ganz normal. Aber vier Blocks hat auch, hat wirklich auch, wie du schon sagst, viel richtig gemacht. Ich bin jetzt, ich bin, ich mochte die Serie auch sehr gerne. Ich bin jetzt keiner von denen, die sagt, das ist eine 10 von 10, weil mir dafür dann doch einige der Dialoge von denen die eigentlich keine Schauspieler sind, sondern eher so im Rap Milieu zu Hause sind, das wirkt das das, das merkt man. Man kann hier schon unterscheiden, hm. wer ist ein Schauspieler und mh, wer schauspielert hier gerade und ist eigentlich was anderes, ne? hm. Das Ist nicht so schlimm ich weiß wie bei genau, den, was du meinst. Ja, genau, ist also nicht so schlimm wie bei, bei den Pfefferkörnern oder so, aber ähm, das ist manchmal schon ganz schön holprig. Das äh, kann man nicht anders sagen. Aber Absolut ich habe ja vorhin richtig. auch schon mal Dark genannt, ähm, auch andere Netflix-Sachen, sowas wie How to Sell Drugs Fast, auch sehr, sehr erfolgreich und auch eine äh, kurzfeilige Serie, die, die, die kannst du gut weggucken. Die Schauspieler sind allesamt, äh, die machen da einen guten Job, das macht schon Spaß. Und das ist halt alles weit weg von dem Fernsehessen, was du normalerweise kriegst. Also weit weg von, vom, keine Ahnung, Landarzt unter uns oder so. Nicht, dass ich das je gesehen hätte. Vielleicht tue ich dem auch unrecht. Ich weiß es nicht. Ich bin zu einer Zeit groß geworden, da hat man als deutsche Serie auf Achse geguckt mit Manfred Krug. <lacht>
1: ja, ja, sicherlich. Das ist auch wieder so ein Generationending bei verschiedenen Sachen. Man sollte tatsächlich nicht unerwähnt lassen, dass Dinner for One ja auch eine deutsche Produktion ist.
0: Genau. Ja, 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 ja. Immer <lacht> wieder fasziniert sind die Leute darüber, wo man das ja eigentlich jedes Jahr einmal hört, dass das nur bei uns erfolgreich ist. Und na ja. Aber wie, wie, wie siehst du denn das? Also die die Serienlandschaft gerade halt maßgeblich eben auf den Streaming-Diensten hat sich ja schon ganz schön verändert, lässt halt eben auch viel zu, auch sowas wie Check-Check, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ne, so eine Serie wäre normalerweise, klar, Join ist jetzt nicht der größte Streaming-Dienst, das, das, das muss man sich nicht schönreden oder so. Ähm, deswegen ist der, der natürlich vom Erfolg auch überschaubar, aber so andere Sachen, wie die, die wir gerade genannt haben, die gerade Dark ist ja ziemlich ernst und ist halt, ja, witzig, ist Dark. Äh, meinst du eher, wir können äh, solche Sachen oder halt eben auch das mit dem How-to-Sell-Drug-Fast, das ist ja eigentlich ein ernstes Thema, aber halt eben witzig aufbereitet und charmant und schnell mit jungen Darstellern? Äh, meinst du, das liegt daran, dass diese Darsteller noch nicht verbraucht sind und deswegen kriegen die nicht so einen Shitstorm ab, als wenn wir so eine Serie machen würden mit Schauspielern aus den deutschen Reihen, die alle schon irgendwie lange dabei sind? Also stell dir mal vor, wir würden jetzt sowas machen wie wie Dark und in den Hauptrollen wäre halt nicht jetzt ähm, Masur gewesen, sondern vielleicht Schweiger, Schweiger oder so. Oder liefers, der hat ja auch so ein ernstes Gesicht, gerade jetzt in letzter Zeit, wo er so viele Schläge kriegt für seine dummen Videos. Meinst es du, dann wäre das genauso mh. ein Erfolg gewesen oder
1: Das ist echt schwer zu sagen, weil ich glaube, das, was du angesprochen hast, spielt eine große Rolle. Das kennen wir ja sogar schon von, von, von äh, Produktionen aus anderen Ländern, dass ja gewisse Schauspieler einfach irgendeinen Stempel haben, dass man die mit einer Rolle verbindet, dass die dieses äh, ja dieses Damoklesschwert immer über sich schweben haben, dass die das auch teilweise kaum losbekommen. Äh, und das ist ja inland noch krasser, weil die die Leute, die sind ja eben nicht nur in den Filmen, die wir sehen, präsent, sondern auch in irgendwelchen Fernsehserien, in Talkshows, in sowas wie exklusiv oder in Nachrichten oder sonst irgendwas und wir verbinden Menschen ja immer krass mit irgendwas und deswegen glaube ich schon dass es das sein könnte dass gerade wenn wenn ein Til Schweiger also ich also selbst ich ich glaube nicht dass Til Schweiger mal noch irgendwas gutes macht. Weißt du nee. wie ich meine?
0: Ja ja, ja klar.
1: Mhm. Der ist dazu einfach der kann vielleicht sogar was irgendwas gutes machen, aber ich
0: ja, ich, ich genau. würde es nicht als das sehen. Genau, also im Grunde ich, deswegen sagten wir ja auch schon, glaube ich, beide mittlerweile, ich, wir können schon verstehen, warum Leute von sich aus sagen, nee, deutsche Sachen kommen mir nicht, ne, will ich nicht sehen, interessiert mich nicht oder so, weil die wahrscheinlich auch so ein Erlebnis haben und das vielleicht einfach zusammenhängt mit irgendeinem anderen Schauspieler oder mit tatsächlich zwei, drei Filmen, die sie gesehen haben, die ihnen nichts gegeben hat. Aber wenn man sich eben so eine Serie anguckt, wie Deutschland 83 oder 86, die Fortsetzung davon, das geht auch so ein bisschen unter. Bei, bei, bei RTL lief das so schlecht, dass sie es abgesetzt haben und ähm, bei Amazon läuft das so gut, dass sie dass sie weiterdrehen. Das ist ja auch immer, das finde ich ja auch das Spannende. Und das ist natürlich auch wieder was Positives, was die Masse, an, an verschiedenen Anbietern mitbringt, dass eine Serie, die auf dem einen Ser äh, Sender vielleicht keine Chance hat, weil eine unglückliche Zeit oder einfach die Promotion scheiße ist, oder weil der Sender halt vielleicht auch einfach nicht nicht passend ist. Ne? Also es gibt ja auch Serien, die, die landen einfach auf dem falschen Sender. Also ja. eine Serie wie Deutschland 83 hat meiner Meinung nach auf, auf RTL nichts zu suchen. Das, das, das konnte da nicht funktionieren. So, genauso wenig wie oder genauso wie Babylon Berlin für ARD- schon ziemlich passig ist.
1: Hm, verstehe ich, ja. Also da gibt es halt schon die unterschiedlichsten Ausprägungen und man muss auch sagen, es kommt glaube ich einfach immer drauf an, wer macht was ja, und wirkt das authentisch. Also ich glaube, das geht immer da, damit einher, dass man denen das abkauft. Also gerade, wenn, wenn ich jetzt nochmal auf dem Tatort einen Reiniger anspreche, das ist halt irgendwie so ein eigenes Ding gewesen. Es hat super funktioniert, aber es ist halt auch in super Händen von krassen Drehbuchschreibern. Äh, Ralf Hussmann ist da ja kein unbekannter Name, der hat ja auch schon Stromberg, wie gesagt, geschrieben. Der hat äh, eben Frau Jordan stellt gleich, ist ja auch äh, so eine Serie, so eine, so eine kleine wie Check-Check, die auf Join läuft. Ähm, die einfach irgendwie gut geschrieben sind, da hat jemand Gespür für die richtige Dialogdichte, für, mhm. für den richtigen Grad an schwarzen Humor und Zynismus und so. Und das sind dann Eigengewächse, die funktionieren. Die funktionieren vielleicht in anderen Ländern dann wieder nicht.
0: Ja. Ja, ja, sehe ich auch so. Also das. Also ich finde halt auch sowas wie Jerks zum Beispiel. Das ist auch Fremdschämen auf ganz, ganz hohem Niveau, wo man vorher auch nicht genau weiß, wusste, wird es irgendwen interessieren oder, oder klauen die vielleicht nur bei anderen Serien. Und Stromberg ist ja nun mal der Meister des Fremdschämen. Vielleicht klauen die da auch die, oder Pastewka. Das sind alles Sachen, die laufen schon so, so lange. Und trotzdem sind das halt keine Überflieger. Weißt du, das ist jetzt nicht das Erste, was dir sofort im, im in den Kopf kommt. Und die machen schon so lange das, was sie da machen. Und das machen sie ja auch gut. Aber weil wir ja auch gerade Deutschland und Österreich hatten, ähm, eine Serie, die da zusammen entstanden ist, die ich auch sehr, sehr gut fand, ist ja der Pass. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
1: Nee, also habe ich aber auch hier auf der Liste stehen von mhm. den Serien, die sehr gut sein sollen, die ich aber ja. nicht gesehen habe.
0: Ja, also ich fand die auch auch sehr gut. Du findest in jeder Serie was zu meckern. Das ist hier nicht anders. Das bleibt auch nicht aus. Also ich glaube auch, mit, der, weil wir so ein großes Angebot haben, haben wir einfach ja. auch viel mehr zu meckern. Ja. Weil das also es ist doch, soll
1: zum Beispiel auch Charité, soll auch fantastisch ja, sein. Ja,
0: habe ich auch gehört und ist natürlich äh, auch legitim, dass, dass so eine Serie irgendwann auf die Liste kommt. Aber das ist auch wieder so ein Ding. Bei Charité denke ich halt eben gleich an Arztserie und an Arztserien hat man auch schon allerhand aus den USA gesehen, dass ich nicht genau weiß, ob das so funktioniert. Aber das ist natürlich Quatsch, weil Charité spielt zu einer Zeit, zu einer ganz ganz anderen Zeit, die
1: Die Pionierzeit, ne? Ja, Kinderschuhe, genau. und, es wird erstmal alles entwickelt. Ja.
0: Und dass die Macher dahinter, dass die da, dass sie was können, das sieht man ja auch schon in den in den Trailern und den Bildern, die ich da gesehen habe. Also ja, werde ich werde ich mir auf jeden Fall auch ansehen. Ja.
1: Also wir haben wirklich viel heute gemacht und bevor wir das Ganze hier so abschließen und uns verabschieden, ähm, noch zwei Gedanken von mir, die mir noch wichtig sind. Das eine ist, ich finde es unglaublich beeindruckend, was Stromberg geschaffen hat im Punkto von der Serie zum Film. Die Serie wurde ja sozusagen mit einem Film abgeschlossen und das ist für mich bis heute eine der gelungensten Adaptionen von einer Serie auf einen Film, weil der Film großartig ist. Also der fasst genau das, was man an der Serie geliebt hat zusammen und schafft sogar nochmal Highlights. Das ist für, für mich auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Punkt. Also die, Der Stromberg, der Film, der hat super funktioniert und nah, hat das Ding perfekt abgeschlossen. Äh, und dann so ein kleines persönliches Ding, weil das so ein Film ist, der ähm, äh, der wird bei mir auch laufend zitiert, äh, ist Jürgen äh, nach einem Buch von mhm. Heinz Strunk. Mhm. Äh, Finde ich auch fantastisch.
0: Ich bin großer Freund von Heinz Strunk. Er lese seine Bücher sehr gerne, höre seine Hörbücher noch viel lieber, weil er die immer selber liest. Das Einzige, wo ich ja sehr gelitten habe, ist tatsächlich der goldene Handschuh. Ähm, ja, das ist aber bedingt in der Geschichte einfach. Ich ähm, glaube, da habt ihr auch schon zu Genüge drüber geredet. Und äh, ja, ich finde Jürgen auch großartig. leider halt auch war, Ich weiß gar nicht, wie erfolgreich der war, aber ich glaube, den haben auch nicht lange nicht genug Leute gesehen. Muss man einfach sagen, glaube ich.
1: Ja. Kann man aktuell auf Netflix gucken, falls da jemand Bock drauf hat. Es ist die absolute ähm, äh, Loserparade also Das ist wirklich nur Ver Versager in einem Film, die so peinlich sind, dass du deine wahre Freude damit hast. Herrlich.
0: ja Ich hätte mir gewünscht, dass sich jemand... Der kompletten Herr Lehmann-Reihe annimmt, denn ich finde die Bücher von Sven Regner ganz großartig und auch da kann ich sehr, sehr die Hörbücher empfehlen, denn auch die liest er selber und die beiden haben eine eigene Art zu lesen, also das ist schnodderig, man hört da die Seiten umblättern wie, wie bei anderen Leuten, die das versuchen halt zu vermeiden und dass das alles so clean ist, das gibt es bei den beiden nicht. Und ich habe halt große Freude an der ganzen Herr-Lehmann-Welt. Es äh, gibt ja jede Menge äh, Bücher mittlerweile. Neue Fahr-Süd ist ja verfilmt worden, auch mit dem... Komm, Blaue. Ich, ganz genau, danke. Äh, Herr Lehmann haben wir, aber es gibt halt eben noch der kleine Bruder, äh, Magical Mystery ist verfilmt worden. Es gibt noch die Wiener Straße. Also da hätte ich nichts dagegen, wenn sich jemand mal ein paar Jahre dem, dem, diesem gesamten Kosmos annimmt und da meinetwegen auch fünf Staffeln eine Serie draus macht. Also, falls hier das jemand hört, bitte. Go for it. <lacht> ja, go for it. Macht gerne irgendwie eine Seite auf bei Patreon oder so. <lacht> ich, ich bin dabei. Ja.
1: Liebster Mo, wir haben eine gute Laufzeit abgeschlossen, glaube ich. Wir haben, also, was mir wichtig war, ist alles hier gefallen. Was dir wichtig war, hoffentlich auch. Ansonsten dürftest du jetzt noch mal sprechen.
0: Nö, nee, wir haben eine schöne bunte Mischung. Ich finde, wir haben über Altes genauso geredet wie für Neues. Generell ging es ja darum, keine Angst vor deutschen Filmen und Serien. Einfach mal ran, da gibt's ein paar richtig schöne Perlen.
1: Ja, dem schließe ich mich hundertprozentig an bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute nochmal die Vertretung für meinen geliebten Steven warst. Wir haben das, glaube ich, würdig zu Ende gebracht mit den beiden Folgen. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß da draußen. Gebt gerne mal in den Kommentaren wieder euer Feedback. Ähm, schmeißt uns auch mal ein paar deutsche Filme oder Serien um die Ohren, die wir jetzt heute nicht genannt haben, die unbedingt, 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 unbedingt sehenswert sind. Ähm, da gibt es bestimmt noch ein paar. Äh, Gerade höre ich auch Sandro im Hintergrund schreien: Berlin, Alexanderplatz! Äh, mhm. Habe ich ja auch vor kurzem drüber gesprochen. Äh, definitiv auch ein sehr guter deutscher Film. Ähm, aber vollständig können wir ja nicht sowieso nicht sein.
0: Nein, den Anspruch dürfen wir auch gar nicht haben. Wir wollen ja schön ähm, bunt sein für alle, für jeden was dabei.
1: Ja, und unsere eigene Steven Spielberg-Filterblase. Wie gesagt, besten Dank, wir hören uns bestimmt bald wieder hier mal zusammen zum Podcast, dann mit der ganzen äh, Steven-Spoilberg-Truppe, mit Sandro und Steven zusammen bestimmt wieder und bis dahin äh, bedanke ich mich, verabschiede mich an von, von mir aus, übergebe dir die letzten Grußworte und dann kannst du unsere Floskel einleiten und dann geht's ab.
0: Oh, ich darf die Floskel einleiten. Also vielen Dank, dass ich mitmachen durfte, ich komme jederzeit gerne wieder und auch gerne nochmal, weißt du ja, also eine Vierer-Kombo, die hat auch immer viel Spaß gemacht. Gut, an euch da draußen bleibt dann nur noch zu sagen, tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.